0: Die Erfahrung und auch die Schlussfolgerung, die die überwältigende Mehrheit der Unternehmen, soweit man das jetzt abschätzen kann, gezogen hat, ist, dass das Homeoffice fünf Tage die Woche, ähm, alle sind zu Hause, dass das nicht gut tut.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Hier lassen wir Sie jede Woche hinter die Kulissen der Zeit blicken und stellen Ihnen die Köpfe hinter der Zeitung vor. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit. Normalerweise produziere ich diesen Podcast nur, aber diese Woche habe ich mich mal entschieden, auch eine Episode zu moderieren. Zu Gast ist heute Simon Kerbusk, der stellvertretende Ressortleiter des Wirtschaftsressorts hier bei der Zeit, und wir wollen über die aktuelle Titelgeschichte sprechen. Wir treffen uns hier bei mir im Büro für die Aufnahme, und normalerweise wäre das ja gar nicht der Rede wert, aber... Im Moment ist das durchaus was Besonderes, weil wir bei der Zeit sind, sowie etwa ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer, größtenteils im Homeoffice. Das heißt, dass wir uns heute mal im Helmut-Schmidt-Haus treffen, ist durchaus eine Ausnahme. Simon, in der aktuellen Titelgeschichte äh, habt ihr das Thema Homeoffice beleuchtet und habt auch mal die, die Schattenseiten, aber auch das Positive hervorgehoben. Wie ist so dein Eindruck? Ihr habt ja mit vielen äh, Arbeitnehmern gesprochen, auch Arbeitgebern und auch viele Studien untersucht. Wie kommen die Deutschen mit dem Homeoffice klar?
0: Na, ich glaube, die vielleicht größte Überraschung in Bezug auf die Arbeitswelt und diese Corona-Zeit ist, dass das mit dem Homeoffice überragend gut geklappt hat. Viele Unternehmen haben erwartet, dass es Schwierigkeiten gibt, waren auch in der Vergangenheit vorher sehr zögerlich, sehr zurückhaltend, das auszuprobieren und mussten es jetzt, waren quasi gewissermaßen gezwungen von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice zu wechseln und stellten fest, oh Wunder, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und das gilt eigentlich auch für die Beschäftigten. Also die, die Angestellten äh, melden, das zeigen so die ersten Befragungen, die ersten Studien,
1: die es jetzt dazu gibt, die melden zurück. Wir finden das eigentlich ziemlich super. Du hast es ja gerade gesagt, es gab vorher viele Bedenken gegen das Homeoffice. Warum war das so? Also was waren die Sorgen der Arbeitgeber vor allem und auch der Arbeitnehmer äh, gegen das Homeoffice?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Arbeitgeber äh, in der Vergangenheit die größeren Vorbehalte hatten gegen das Homeoffice. Und das hat vor allem äh, damit zu tun gehabt, dass es natürlich organisatorisch erstmal schwieriger ist, wenn man nicht alle an einem Ort hat, das erleichtert ja vieles, wenn man bloß alle zusammenrufen muss, man kann dann auch immer schön gucken, wer ist eigentlich gerade da und hat vielleicht auch das Beschreiben auch Vorgesetzte selber so eher so ein Gefühl von, wenn ich die Leute sehe, dann weiß ich, die sind hier an ihren Projekten, da geht es voran, das gibt einem irgendwie ein gutes Sicherheitsgefühl, dass hier die Arbeit auch tatsächlich passiert. Und das ist, wenn man, wenn das Team an vielen Orten ist und verteilt ist und zu Hause sitzt, natürlich nicht mehr so. Es ist sehr viel schwieriger so die Kontrolle zu haben und die Kommunikation und die Organisation ist eben auch zunächst mal erschwert. Da muss man sich zumindest Dinge einfallen lassen, um damit umzugehen. Und diese Vorbehalte, die haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass im Zweifel viele Unternehmen gesagt haben, möchte ich nicht obwohl es auch schon etliche äh, Unternehmen und Konzerne gab, die Betriebsvereinbarungen dazu hatten, die das also für ihre Angestellten durchaus ermöglicht haben und dazu auch schon Regelungen getroffen haben. Da muss man dann allerdings auch sagen, viele haben es noch nicht wahrgenommen und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in Deutschland äh, so eine Präsenzkultur haben, also es wird irgendwie davon ausgegangen, dass man äh, besonders engagiert und besonders eifrig ist bei der Arbeit, wenn man eben auch im Büro sitzt und Leute, die ähm, sich engagiert zeigen wollen und die vielleicht auch noch was vorhaben im Beruf, die wollen eben das im Zweifel auch demonstrieren und haben dann unter Umständen auch mal gesagt, ach von dem Homeoffice, da lasse ich mal lieber die Finger von, das ist irgendwie was für Leute, die Kinder betreuen müssen oder Angehörige versorgen und mit sowas, äh, davon bin ich ja unbelastet, ich kriege das schon irgendwie alles hin.
1: Das hat gesagt, die meisten Vorbehalte hatten eigentlich die Arbeitgeber im Vorfeld und die Vorgesetzten. Jetzt kommt in dem Text aber heraus, dass gerade die sich im Moment eigentlich besonders freuen an vielen Stellen. Also die Arbeitgeber sehen schon irgendwie Einsparpotenzial, weil sie weniger Arbeitsplätze brauchen. Und insgesamt zeigt sich auch, dass die Leute teilweise auch mehr arbeiten, weil die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Privatleben eben verschwimmen. Was ist euer Eindruck nach der Recherche? Wer profitiert eigentlich jetzt mehr von dem Homeoffice? Sind es die Arbeitgeber oder sind es die Arbeitnehmer?
0: Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es am Ende, also wenn es gut läuft im Homeoffice, dann profitieren natürlich beide Seiten. Ich glaube, sehr viel hängt davon ab, wie ein paar, ich sag mal, Verhandlungen jetzt ausgehen, die durch diese Homeoffice-Erfahrung jetzt äh, ins Rollen gekommen sind. Das hat damit zu tun, wie eigentlich Arbeitszeit geregelt wird, das hat damit zu tun, wie eigentlich so eine Büroausstattung geregelt wird, das hat damit zu tun, wer darüber entscheidet, wann geht es ins Homeoffice und auch über die Frage, kann ich jederzeit zurück, also bin ich einmal im Homeoffice und muss dann da fünf Tage die Woche sein und mein ursprüngliches Büro gibt es gar nicht mehr oder kann ich dahin zurückkehren? Also ich würde sagen, die Frage, ähm, wer am Ende von dem, äh, vom Homeoffice profitiert, die ist noch offen und das wird jetzt gerade ausgehandelt und das kann durchaus in alle Richtungen noch ausgehen. Äh, es können beide profitieren, es können aber auch am, am Ende äh, beide ganz schön in Schwierigkeiten geraten, weil durch das Homeoffice eben auch ein paar Dinge auf der Strecke bleiben.
1: Was sind das für Dinge, die auf der Strecke bleiben?
0: Also ich würde sagen, die Lage jetzt der äh, Untersuchungen, die es aktuell über die Corona-Phase gab, am eindeutigsten ist, und das wird eigentlich im Grunde genommen bestätigt, dass auch Studienergebnisse aus der Vergangenheit, ist, dass die Zusammenarbeit in Teams da, wo es wirklich kreativ wird, wo es darum geht, auch mal zusammen rumzuspinnen, und nicht nur eine recht feste, strikte Agenda abzuarbeiten und sich nochmal schnell abzugleichen, dass es da bei dieser, ähm, diesem Zusammenkommen, dieser Kollaboration untereinander, dass das deutlich erschwert ist, zumindest wenn die Leute komplett im Homeoffice sind, also
1: fünf Tage die Woche. Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil den Artikel hast du ja auch nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit drei Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort, mit Karin Kebayo betoncourt mit Viola Diem und mit Kolja Ruccio. Wie war das für euch im Team, so eine Recherche zu machen im Homeoffice? Ja, und das war
0: an der einen oder anderen Stelle schon auch eine Herausforderung. Also wir sind ja hier bei der Zeit nicht komplett im Homeoffice, sondern es gibt sozusagen so ein gemischtes Modell. Aber wir haben tatsächlich für diese Titelgeschichte hat es sich so ergeben, dass wir nie äh, gemeinsam an einem Tisch saßen, äh, wir vier Autoren, sondern tatsächlich... Diese Recherche koordinieren und absprechen mussten komplett remote. Wir haben also Videotelefonie und normale Telefonie dafür benutzt. Wir haben mit äh, solchen Tools wie Slack gearbeitet und natürlich auch ähm, E-Mails hin und her geschrieben. Ich würde sagen, das hat alles in allem ganz gut funktioniert, aber es ähm, ist, ist gerade bei solchen Gemeinschaftsprojekten eben auch doch schön und das merkt man dann in solchen Momenten, wenn man sich in die Augen gucken kann und mal gemeinsam
1: an einem Tisch sitzt. Das war jetzt diesmal nicht möglich und das finde ich schon auch schade. Was glaubst du, was dadurch äh, verloren geht? Und glaubst du, dass die Leser teilweise das auch an den Artikeln oder an der gesamten Zeitung merken, dass sie unter anderen Umständen entsteht?
0: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich hoffe, dass die Leser keinen Qualitätsverlust feststellen an der Zeitung. Ich glaube allerdings, dass wir auch journalistisch im Moment in einem so großen Ausnahmezustand sind, was die Themen angeht, was die Art und Weise angeht, wie wir recherchieren und wie wir recherchieren können, ähm, auch diesen Effekt, dass viele andere Themen, die nicht mit Corona zu tun haben, über viele Wochen jetzt auch verdrängt wurden, weil die Aufmerksamkeit einfach woanders lag. Ich glaube, dass das insgesamt ein solcher Ausnahmezustand ist, dass man gar nicht so gut sagen kann, äh, so eins zu eins mit der Zeitung vorher vergleichen kann, weil wir eben nicht nur unsere Arbeitsweise verändert haben oder sie verändern mussten, sondern weil sich auch die das journalistische Umfeld, in dem wir uns begeben, die Themen und die Welt auch sehr stark verändert haben. Insofern ist es sicherlich eine andere Zeitung zur Zeit, aber ich hoffe sehr, dass es keine schlechtere ist.
1: Du hast mir jetzt auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr die ganze Recherche natürlich nicht nur von zu Hause oder vom Büro aus machen konntet, sondern trotzdem auch teilweise noch äh, gereist seid, um mit äh, einzelnen Protagonisten persönlich zu sprechen. Erzähl mir noch mal ganz kurz, äh, welcher Fall war das und wieso war das aus eurer Sicht notwendig? Wieso hätte man diese Gespräche nicht auch am Telefon führen können?
0: Also ich glaube, grundsätzlich, wir versuchen, und insofern ist das journalistisch zurzeit etwas schmerzhaft, wir versuchen schon, den größten Teil der Gespräche mit Leuten für Recherchen persönlich zu führen, zu normalen Zeiten. Weil wir, also als Journalist macht man oft die Erfahrung, dass man in, in einem persönlichen Gespräch eben doch noch mal ein bisschen anders miteinander spricht als am Telefon. Das ist nicht immer möglich und wenn es jetzt darum geht, mit einem Experten vielleicht nochmal die Ergebnisse einer Studie zu besprechen und nochmal zu fragen, wie genau die Methodik dahinter war oder wie eine gewisse Einschätzung ist, dann kann man das auch, glaube ich, ganz gut verkraften. Wenn es aber darum geht, eine persönliche Geschichte und auch einen Eindruck zu bekommen, dann kann eben nicht so richtig eine persönliche Begegnung ähm, ersetzen. Und deshalb ist meine Kollegin Viola Diem, für ein wichtiges Beispiel, was wir für die Geschichte ausgewählt haben, auch nach Bloomberg gefahren, zu, zur Firma äh, Phoenix Contact, die dort sitzt und die ist ähm, letztlich so ein Beispiel dafür, für eine Firma, die in der Vor-Corona-Zeit sehr, sehr skeptisch war gegenüber dem Homeoffice und jetzt im Grunde genommen durch diese Erfahrung ganz neu ins Nachdenken gekommen ist. Und Viola hat dann äh, den Firmensitz besucht und war aber auch bei einer äh, Mitarbeiterin im Homeoffice und ist quasi stand mit ihr im Dachgeschoss und hat sich das angeguckt, einfach um diesen unmittelbaren Eindruck zu bekommen. Das ist ein Beispiel, was eine wichtige Rolle spielt. Und wir haben es deshalb ausgewählt, weil wir bei Geschichten über die Zukunft der Arbeitswelt die drehen sich sehr häufig um Startups, da wird es dann darum Startups, die die vier Tage Woche einführen oder die gemeinschaftlich über Gehälter abstimmen oder die Hierarchien abgeschafft haben und das sind dann immer recht spannende Modelle, die aber dann oft auch doch mit der Masse der Arbeitnehmer in Deutschland nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Die äh, haben eben doch eine sehr sehr andere Arbeitssituation und wir glauben, dass wir ähm, jetzt im Moment in einer Situation sind, wo wir eine große Veränderung in der Breite, zumindest für die Menschen, die einen Bürojob haben, sehen.
1: In dem Artikel geht es ja nicht nur darum, wie sich das jetzt während Corona verändert, sondern ihr legt auch den Fokus darauf, wie es danach sein wird, also was davon bleiben wird und was sind deiner Meinung nach so die, die wichtigsten Aspekte? Was wird sich jetzt auch wieder ändern, wenn Corona vielleicht ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwindet oder wenn wir einen Impfstoff haben? Also
0: ich glaube, das ist die Erfahrung und auch die Schlussfolgerung, die die überwältigende Mehrheit der Unternehmen, soweit man das jetzt abschätzen kann, gezogen hat, ist, dass das Homeoffice fünf Tage die Woche, ähm, alle sind zu Hause, dass das nicht gut tut. Vorwiegend, weil dann diese äh, das gemeinsame Arbeiten miteinander, auch die persönliche Begegnung, auch das äh, drumherum, damit meine ich äh, Bürokollegen als Freunde kennenzulernen, also mehr dieser soziale Aspekt der Arbeit, dass all das sehr stark verloren geht, wenn man eben dann doch die ganze Arbeitswoche zu Hause sitzt. Gleichzeitig glaube ich, dass jetzt eben doch viele, sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmer, die Vorteile äh, so sehr zu schätzen wissen, die dann eben doch auch im Homeoffice sind, dass wir ähm, wahrscheinlich so eine Art Mischform auch dauerhaft erleben werden, die deutlich mehr Homeoffice ist als in der Vor-Corona-Zeit. Aber auch nicht dieses Extremmodell, wie wir es jetzt unter Pandemiebedingungen erleben, sondern äh, so ein Hybrid von, äh, in einem Team sind dann beispielsweise ein, äh, ein paar Kollegen ein paar Tage die Woche im Homeoffice und ein paar Tage im Büro oder es gibt sowas wie bei einer Projektarbeit legt man sich fest und sagt, gut an diesem Tag und an jenem Tag, da kommen wir alle gemeinsam zusammen und machen einen Workshop und begegnen uns und an anderen Tagen, wenn es eher um die konzentrierte Arbeit geht, das kann dann auch jeder wieder bei sich zu Hause machen. Also solche Mischformen, die wird es geben und sicherlich in einem
1: viel größeren Umfang, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Bei der Zeitredaktion ist es ja auch so, dass der wöchentliche Ablauf relativ äh, stark getaktet ist und ähm, sehr viel von Routinen und von festen Konferenzen lebt, die teilweise glaube ich schon seit Jahrzehnten so stattgefunden haben und jetzt durch Corona hat sich ja sehr, sehr vieles verändert. Wie hat sich so die gesamte Abstimmung in der Redaktion, in der Redaktionskonferenz und auch in den Ressortkonferenzen jetzt in den letzten Wochen verändert? Also ich
0: bin nicht sicher, ob ich dafür das ganze Haus sprechen kann, ähm, wenn ich es vielleicht für das Wirtschaftsressort sage. Auch da muss ich sagen, auch bei uns war die Erfahrung, wir sind dann auch relativ schnell von einem Tag auf den anderen weitgehend ins Homeoffice gewechselt und haben dann so ein Mischmodell ausprobiert, wo dann Kollegen immer einzelne Tage da waren und wir letztendlich uns in so Schichten organisiert haben. Auch da habe ich festgestellt und ich glaube, die Kollegen sehen das ähnlich, dass es insgesamt doch sehr gut funktioniert. Trotzdem möchte das, glaube ich, niemand auf Dauer so haben in dieser Extremform, ähm ich würde sagen, unsere Sitzungen, unsere Absprachen miteinander sind vielleicht sogar ein Stück weit effizienter geworden, etwas strukturierter, etwas klarer. Aber dass man sitzt beieinander und entwickelt spontan Ideen und man quatscht mal mit den Kollegen über das äh, rein organisatorische hinaus, das ist eben deutlich weniger geworden. Und das ist etwas, was bei so einem äh, Produkt, wie wir es machen, bei so einer Zeitung natürlich total wichtig ist. Wir erquatschen uns eben manchmal auch Themen und Ideen. Und ähm, das gilt ein bisschen auch, da kann ich es vielleicht fürs ganze Haus beschreiben, für die große Konferenz, also die Konferenz, wo wir ähm, in der Redaktion ähm, alle zusammenkommen, wo wir besprechen, ähm, wie die letzte Ausgabe war, so also eine Blattkritik machen und uns überlegen, wie wollen wir denn die nächste Woche planen. Das war eine Konferenz, die wo traditionell ein, nicht alle, aber doch ein großer Teil der Redakteure zusammengekommen ist. Allein im Konferenzraum hier in Hamburg waren dann in der Regel äh, vielleicht 80 Leute in einem Raum. Diese Konferenz findet immer noch statt. Jetzt ist da vielleicht ein Dutzend Leute in einem Raum mit großem Abstand zueinander und der Rest ist per Video zugeschaltet. Und also ich persönlich ähm, Vermisse das, dieses in, dem, in der großen Gruppe da auch gemeinsam sein, weil für eine effiziente Absprache kann man, finde ich, ganz gut auch per Video konferieren, aber um sich gemeinsam, auch so diesen gemeinsamen Moment zu schaffen, auf dieses Blatt zu gucken, da ziehe ich es irgendwie dann doch sehr vor, den, den Leuten irgendwie nicht nur über den Bildschirm ins Gesicht zu gucken, sondern wirklich von Angesicht
1: zu Angesicht. Ich sehe schon, es gibt vieles, worauf du dich freust, wenn es wieder etwas mehr Normalität annimmt, aber... Gibt es irgendwas, wo du schon festgestellt hast, das gefällt mir, das will ich auf jeden Fall beibehalten, auch nach Corona?
0: Ja, also ich habe schon vieles auch an dem Homeoffice zu schätzen gelernt. Das hat zum einen damit zu tun, aus der Not heraus, ähm, auch ich äh, habe ein Kleinen Sohn zu Hause im Kita-Alter, wenn man da jonglieren muss zwischen Arbeit und äh, Kinderbetreuung, dann ist es schon manchmal sehr dankbar, wenn man nicht noch einen Arbeitsweg dazwischen zurückzulegen hat und einfach in dieser sehr gedrängten Zeit die Dinge etwas einfacher unter einen Hut bekommen kann. Und ich finde schon auch, dass es äh, die Arbeit zu Hause manchmal ermöglicht, länger auch konzentriert an einem Stück zu arbeiten, ohne dass man unterbrochen wird, weil dann doch nochmal jemand reinkommt oder jemand anruft. Also das äh, Schreiben jetzt auch dieser Titelgeschichte, da sich sozusagen konzentriert hinzusetzen, das zu Hause zu machen, war schon auch eine gute Erfahrung. Ähm, insofern Elemente davon gerne beibehalten. Aber insgesamt hoffe ich doch, dass ich an vielen Tagen dann auch wieder ins Büro zurückkommen kann.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns einen kurzen Einblick in den Redaktionsalltag hier unter Corona-Bedingungen zu geben. Am Schluss noch ein kurzer Werbeblock, auch in eigener Sache. Falls Sie noch mehr hinter der Geschichte Aspekte erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf unsere Seite www.freunde.zeit.de. Denn im Moment veranstalten wir fast jede Woche ein Digitales Live-Event, wo Sie mit Zeitredakteurinnen und Redakteuren chatten können, Fragen stellen können und auch da nochmal Einblicke bekommen können. Der nächste Termin ist nächste Woche mit unserer Amerika-Korrespondentin Kerstin Kohlenberg, die nochmal einen Blick hinter die Kulissen der Recherchen zu Black Lives Matter geben wird. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben, weil das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken und erzählen Sie auch gerne davon. Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Hörer. Damit vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.